0: Lo que pasa...
1: Podcast. Información de último momento, caso Mariela Besonar, quien está desaparecida del mes de septiembre del año 2005. Tras un rastrizaje ordenado por la fiscal, la doctora Juliana Companis, encontraron documentación y papeles enterrados en un campo de Rodolfo del Pino, ex marido de Mariela. Se realizaron otras excavaciones que fueron negativas sobre el hallazgo de restos óseos. Único imputado por el momento y que fue detenido es Rodolfo del Pino, de todos modos continúa la investigación
0: Escucha lo mejor de lo que pasa accidente de tránsito, el comisario
2: Mauricio Zorrilla, comunicó que en Ruta Nacional 158, kilómetro 199, se produjo ayer anoche precisamente un accidente de tránsito en el cual participaron tres camiones. El conductor de uno de ellos perdió la vida inmediatamente. Era un hombre de 38 años de edad, oriundo de Rosario. Luego del siniestro, uno de los dos conductores restantes, un hombre de 56 años de edad de la provincia de Buenos Aires, ha quedado aprendido a disposición de la Fiscalía de Villa María. La vía estuvo interrumpida por momentos y eh, se ha liberado media calzada para aliviar el tránsito. Aún se está trabajando para sacar los vehículos y los restos del accidente.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que se refiere
1: a la condena que... ...se les eh, impuso... ...severas... ...son para estas personas... ...que son los autores materiales... ...de la golpiza... ...de esta persona... ...en la localidad de Morrison... ...el domingo pasado... ...que su vida corre riesgo... ...en el hospital de esta ciudad... ...de, de Belil... ...y bueno... ...el fiscal Nicolás Gambini... ...ha impuesto una pena... ...que ustedes van a escuchar... ...a continuación... ...en el transcurso... ...de, de la mañana, ¿no?
3: Estas dos personas...
4: ...se encuentran detenidas a disposición de la Fiscalía de Instrucción, que inició una investigación y están imputadas actualmente por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y la Fiscalía está abocada a la recolección de evidencia para tratar de determinar y de dilucidar cómo eh, ocurrió este este
0: piso Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: El foco puesto en este caso en la calidad de la leche de la República Argentina tanto la calidad composicional, es decir, la cantidad de sólidos que tiene la leche, como la calidad higiénico-sanitaria. ¿Cómo estamos? Foto y película, Miguel. Mm. Diría que vamos bien. Sería indispensable a lo mejor acelerar un poco más, pero no está mal la República Argentina. Te diría, y es un poco el reporte que hemos traducido sobre datos de la Dirección Nacional Láctea, que si bien tiene un recorrido un poquito irregular en los últimos ocho años, Argentina va creciendo tanto en lo que es la calidad composicional como en eh, lo que es la calidad higiénico-sanitaria. Por ejemplo, en lo que es la calidad higiénica, que se mide en unidades formadoras de colonias por mililitros. Estas son bacterias. Esto es lo que se llama habitualmente la suciedad, ¿verdad? Sí. Eh, el que Coli y otros, digamos. Argentina pasó de el año 2013 a tener 81.000 UFC a tener 66.000 en este julio de 2021, ocho años después. Está bien, digamos, una cifra, son 20.000 menos, pero claro, tuvo algunos picos de 160.000 allá por 2016, porque este básicamente se relaciona a las condiciones también de la humedad, del barro, ¿eh? la vaca en el barro. Es, levanta, digamos, bacterias del suelo y eso hace que la leche sea de menor calidad. El otro indicador, la salud de la ubre, Miguel, mm. que se mide por el tema del de recuento de células somáticas. ¿Cómo estamos ahí? Y bueno, estábamos en 359 mil en julio de 2013 y estamos en 362 mil. Fuimos y vinimos, pero estamos más o menos igual. No está mal, siempre el rango es tener menos de mil
4: Y estamos en eh, 300, digamos, ¿cuánto, José?
5: dos mil Eso eh. mide, básicamente, lo que son las células somáticas, es eh, la, la defensa que tiene la ubre, digamos, versus, eh, frente a la mastitis, claro. o mamitis, como dicen los españoles. Uh -huh. Es decir, la enfermedad de la ubre. Y eh, cierro con el tema de los óleos totales. La grasa butirosa teníamos eh, 3,65 de grasa Allá por 2013, hoy es 3.79, estamos dando de comer mejor, y lo mismo que la proteína, que es más difícil subir, estamos en 3.39, estamos en 3.41. Es decir, estamos en sólidos totales cerca de 7, Miguel, o hay uh -huh. en torno a 7% de la leche, eh, con lo que un poco más de sólido, digamos, nos da la idea de la cantidad de agua que tiene la leche, y no precisamente la que le pone el lechero, ¿no? Claro, Sino no. La que la vaca, sí, sí, la, no, no, el lechero la la no,
4: jamás le pone el lechero, José,
5: <risa> nunca. Claro que sí. Bueno, puede, ese es un dato se puede que... meter
4: se puede meter alguna vez un poco, si si el tacho está enfriándose en una en una pileta con agua, se puede meter un poquito, mirá, pero, pero no es que cómo pongan sabe pongan
5: gente ¿Cómo sabe la gente de Ana Sumarán? bueno <ríe> <ríe> eh, Miguel, eh, lo último es, eh, hay un comparativo entre provincias, y nosotros estamos destacando hoy en todolechería.com.ar que Buenos Aires y La Pampa sobresalen en calidad composicional e higiene de la leche. Córdoba está un poquito al medio, un poquito más retrasada que Santa Fe, inclusive los peores indicadores se los lleva... Entre Ríos y Santiago del Estero
4: Bueno, nos quedamos con 32.50 el litro en tranquera, José Estamos ahí. Claro,
5: efectivamente, estamos justamente haciendo eh, la distribución de la información a todas nuestras a través de todas nuestras redes en este momento eh, 32.15 promedio nacional en Córdoba 31.49, pero bueno, siempre sabemos que ahí hay una yapita que falta
0: Escucha lo mejor de lo que pasa el próximo
1: mes, mes de septiembre, se van a cumplir 16 años que es buscada por la justicia villamariense María Levesonar. Nada por aquí, nada por allá, pero aparece que la fiscal la doctora Juliana Companis está trabajando intensamente para que se sepa en realidad qué ha pasado con, con esta mujer. Una mujer que, ya sabemos y le hemos contado en reiteradas oportunidades de la historia, que desapareció del casco céntrico de la ciudad, cuando hacía un trámite con el mismo Rodolfo del Pino Norma, un gusto poder estar co contigo. Está Miguel Gorsato en piso. Te sorprendiste esta mañana cuando tomamos contacto, charlabas conmigo desde desde nuestra unidad de exteriores. Ante todo, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, ¿cómo estás? Eh, sí, sorprendida porque ustedes me, me pasaron la noticia y la verdad. Eh, me siento feliz porque siento que es la punta del ovillo y que ahora sí se va, se va a saber algo de Mariela. Tengo mucha fe en esta en esta mujer eh, company, porque es mujer, porque le está poniendo, como decimos, todos los ovarios, y la verdad es una maravilla lo que está haciendo. Eh, no tiene nada nuevo, pero ella está releyendo todo el caso, se está empapando en el tema, y está tomando declaraciones o lo que sea con las mismas cosas que hizo Atienza, pero ella lo está viendo de otra óptica y la verdad está sacando resultados maravillosos. Ojalá Dios nos ayude a que Mariela parezca.
1: Desde el año 2005, para que la audiencia sepa, Miguel, y tú también lo sabes, hemos andado en asedamientos en procedimientos con la policía encabezado por el fiscal doctor Atienza en Los Zorros, en Tío Pugio. ¿Qué piensa de la justicia? ¿Qué piensa en esta parte ahora que comienza como a abrirse un poco más normal.
2: Bueno, lo que decía recién, tengo mucha esperanza de que de que esto surja, de que se sepa la verdad. Nosotros siempre creímos que Del Pino tiene algo que ver, si no la entregó, algo hizo, algo pasó, porque las pruebas son que desde el taller mecánico ya sale para Tío Pugio, nunca llegó al centro, en ninguna cámara se ve... Eh, ...en esa época una camioneta como, como la que Del Pino tenía... ...no eran po no eran muchas en la ciudad... ...y en frente a un colegio donde él dice haber estacionado... ...ninguna maestra, ningún chico, ni nadie vio una camioneta así... ...así que creemos que eh, salió, salió para Tío Pugio... ...y bueno, por eso buscaban en la zona de, de Tío Pugio... ...por los radares del celular y todo... ...y bueno, Dios quiere que se si apareció ahora papel... Papeles que han aparecido, no sé, enterrados. Eh, aparezca algo. Ojalá encuentren algo, porque que para que esto se, se termine, se haga justicia y su madre del cielo pueda descansar en paz que murió pidiendo, pidiendo por su hija y su hija nunca apareció.
1: Norma, está Miguel Ángel Borzatto quien conduce la segunda parte de la mañana. Miguel, voy a hacer el micrófono de la radio, si me, me dos segunditos nada más y ahí está el aparato para que ella te escuche, Miguel.
4: Bueno, bueno, cómo no. En realidad no me mucho más. ¿Cómo está Norma? Un gusto. Buen día. Hola,
2: buen día, Miguel.
4: Un gusto. Eh, gracias, gracias por darnos un momentito. Eh, prácticamente has dicho todo, porque en estas circunstancias no se hace más que afianzar una ilusión que de camino a la verdad, el, el hallazgo de estos papeles. Pero como sos amiga de eh, Mariela, eh, tal vez los papeles encontrados para vos sea algo mucho más diferente que para nosotros, o tenga más valor que para nosotros. No sé, ¿qué qué pensás de esos de esas papelerías que se han encontrado en un campo de, del pino?
2: La verdad yo estoy sorprendida porque me desperté con la noticia de ustedes los periodistas, yo no tenía idea, eh, no sé nada, la verdad sé lo mismo que ustedes, pero porque esto está siendo todo muy muy cauteloso no 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 podemos hablar porque en realidad no tenemos qué decir eh, la que sabe del caso es es la fiscal y, y ella es la que está en el tema entonces no tengo la menor idea no, está tenemos bien. muchas esperanzas
4: está bien está bien sí, sí. eso es cierto y que está en manos de la fiscalía también es es una absoluta verdad de todas maneras siempre cuando uno es amigo de una persona, el círculo la conoce, espera que eh, por allá o por acá podría aparecer algo. Te pregunto, Norma, si alguna vez pensaste que en ese sitio podría, hubiese algo de velador o lo descartabas.
2: No, no, nosotros tenemos siempre la esperanza de que pase algo. Lo que sí, todos estos años, sí, la esperanza se nos iba muriendo porque eh, la, la lucha encarnada de su hermana que ella pobrecita dentro de, de lo que ella podía hacía todo cambiaba de abogado no le daban no le daban los permisos para ella seguir con el caso porque era su madre eh, luchó solita y nosotros desde el costado la ayudamos en lo que pudimos
1: mm.
2: pero eh, que ahora una fiscal como como esta mujer se, se agarre el caso y reabra todo y empiece de cero es algo que parece un regalo de Dios, es como uh -huh. decir, eh bueno, por fin se está haciendo justicia, de cierta forma, ya con que esta mujer haya es encontrado esto ya es muchísimo, porque uh -huh. imagínate hace 15 años que nadie hace, o sea, sí, al principio hicieron, no es que estemos desconformes con lo que hicieron, pero no fue suficiente, o sea, no... Y bueno, eh, ahora que esta mujer esté haciendo lo que está haciendo, es, es algo maravilloso para nosotros.
4: sí el, La el... verdad,
2: no no sabemos mucho, además de lo que ella no está, está haciendo, es todo lo, lo, que, lo que
4: sabemos. Norma, el, el, voy al tema del hallazgo, ¿no? Porque a nosotros también sorprende, como a vos lo estás diciendo públicamente, pero que se haya encontrado en ese lugar, ¿te sorprende o no? Y
2: la verdad, no. Uh -huh. La verdad, no, porque... Porque son todas suposiciones, nosotros no podemos asegurar nada, pero nosotros siempre creemos que, que Delpino tiene algo que ver, fue la última, el último que la vio con vida y no es solo una apreciación mía, lo, también es de la policía y de todo el mundo, creo que acá Delpino se lo juzgó públicamente. Falta que lo, 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 lo juzgue la justicia, claro. que tuvo bueno, un año preso y bueno y lo tuvieron que soltar porque no tiene suficientes pruebas.
4: De manera norma que como amiga del, de Mariela y de, de toda la familia, básicamente de la familia de Mariela, no tenés eh, entidad de, de darle importancia al hallazgo de hoy, no te, no te suena ni raro ni tampoco eh, sorpresivo que se haya encontrado no, ahí en yo, ese yo, punto.
1: Yo
2: tengo, yo tengo entendido que algo iba a suceder porque esta mujer agarró la causa con mucha, mucha fuerza. Y la esperanza, la esperanza, de, pero también la sorpresa esta mañana de enterarme de eso, no, no tengo la menor idea, mm. nos estamos enterando, digamos, todos juntos, y Bien. bueno, a lo mejor en estos días sepamos algo más, ojalá. Es probable, eh, es probable. Ojalá.
4: De los hijos, ¿qué se sabe? Norma, ¿tenés noticias, algo para decir?
2: No, la verdad de los hijos no tengo noticias, sé que, que defienden al padre, no, no, es algo bastante inentendible, pero bueno. Eh, ellos nos ven así como locas, como malas, que hacemos esto, pero nosotros estamos luchando por su madre, es bastante inentendible que ellos no luchen por su madre.
4: Mm.
2: Pero bueno, es su creencia y hay que respetarla, ¿no? ¿Qué,
4: eh, ¿Qué dirán los hijos, no, para tener esa postura? La verdad que es asombroso, como lo estás relatando, porque un hijo... Mm, bueno ¿qué sí, No sé, también que no, no.
2: hacerle una nota A ver qué dicen ellos La sí, verdad, es que, es hace no, muchos años no los veo
4: Es que no hablan, y... Norma No no, no, claro, no, no claro. quieren hablar sí, públicamente sí, sí. Sí. Pero bueno, bueno muy muchas gracias Norma Muy atenta eh
2: No, por favor, gracias a ustedes Por estar siempre, siempre con nosotros Y la prensa ha sido maravillosa con nosotros Siempre fueron los que nos apoyaron Desde el primer día, así que eh, Muchas gracias
5: no,
0: Tengo
2: la palabra de
3: agradecimiento con ustedes
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: Y usted ha tenido la iniciativa, pero parece que no puedas, no pueda prosperar eso, de crear nuevos billetes.
6: Y no sé, vamos a ver qué dice, qué dice la mayoría, el oficialismo, porque uno puede presentar el, el proyecto que por, por más bueno que sea, este, si no hay voluntad de la mayoría no, no lo podemos tratar. Pero bueno, yo creo que esto es traer un poco de, de comodidad al, a los usuarios y poco de comodidad a los cajeros también, porque la verdad que los billetes que están en circulación este, ya no dan abasto, y sobre todo en algunos lugares donde todavía uno va a los cajeros y te entregan. Mayoritariamente billetes de 100 o de 500. Claro. Y con los montos que hay, con la inflación que hay, la verdad que ya no dan abasto.
4: Dicen los bancos, Pablo, eh, Pablo dicen los bancos que no le alcanza el espacio físico para guardar tanto billetes de 100 pesos, de, de 200, de, hasta de 500. O sea, hace falta, no le alcanza el espacio físico para guardarlo.
3: Y esto es así.
6: Eh, lamentablemente, es, es, esto es así. Hace. La última vez, el billete de 500, de 500 pesos, creo que hace 10 años que se que se lanzó que se lanzó al mercado y ya prácticamente no eh, es, es muy, de uso muy común y corriente, ¿no es cierto? Ya, eh, con, con la inflación que hay, la verdad que es necesario, creo yo, un billete de mayor denominación. Nosotros presentamos esta iniciativa a efecto de, de plantear la necesidad, la verdad que no... Yo no veo mucha voluntad de, del gobierno de, de poder llevar adelante esto porque es, es reconocer la situación inflacionaria que tenemos. Pero bueno, la realidad es que eh, el, los billetes que, eh, que hay en circulación eh, dificultan mucho la, la normal actividad, ¿no es cierto? Tanto de los bancos como de los, de los ciudadanos, donde uno va a los cajeros y ni hablar los días de cobro, donde rápidamente los cajeros se quedan sin Fuera de servicio por, por falta de billetes. ¿no? Es, Imagínese es el... alguien que tiene que retirar eh, una suma de 15 mil pesos y, y que le toque todo en billetes de 500 o de 100. La verdad que tiene que andar con un,
0: con un paquetito de plata. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Ha comenzado, Miguel, la segunda campaña del sobre eh, que están realizando los bomberos voluntarios de Villanueva. Vamos a escuchar a su jefe, Henry Mandayo, decía esto aquí en Radio Villanueva, Miguel.
7: Estamos muy agradecidos de todo el apoyo que estamos teniendo de, de los vecinos de Villanueva, en los distintos barrios que hemos recorrido hasta ahora. Están colaborando realmente, bueno, vuelvo a insistir, nos sorprendió... Eh, ...esperábamos obviamente el, el apoyo... ...la colaboración, pero bueno... ...la gente nos está esperando fuera de su domicilio... Para, ...para ayudarnos con lo que puede... ...y realmente nos pone muy bien... ...bueno, recibir el apoyo obviamente económico... ...y el apoyo también moral, las salutaciones... ...y bueno, estamos en la mitad de la campaña... ...porque se hicieron dos fines de semana... ...y nos quedan dos todavía... ...que este fin de semana, sábado y domingo... ...vamos a estar recorriendo los barrios de Villa El Parque... ...Residencial América, Barrio Centro... ...vamos a estar por ese sector... ...y el domingo vamos a estar en Villa Oeste poetas argentinos, y el próximo fin de semana no lo vamos a hacer porque está el festejo del Día del Niño así que el último fin de semana será el 4 y 5 de septiembre, ahí estaremos recorriendo los barrios que nos están quedando como Aguas Claras, el barrio Las Quindas y algunos otros barrios que nos están quedando para recorrer Campaña
1: del sobre, entonces, que realiza bomberos voluntarios, Bien. la gente coloca cualquier importe en un sobre que va pasando a los vecinos y ese dinero es destinado para el cuartel, por así
0: se puede comprar una unidad, Miguel. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Esta es la segunda colecta que hacemos en este año, debido al efecto pandemia que hemos dejado de, de hacer algunas colectas. La gente tiene que saber que ha disminuido en los centros de hemoterapia entre un 70 y un 80% la, la donación de sangre voluntaria, razón por la que nosotros seguimos trabajando solidariamente y demostrando el alto valor humanitario que significa la donación de sangre. Así que bueno, estamos aquí en UAPC desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media, 13, a los efectos de poder brindarle a la sociedad los brazos solidarios de, de la gente que se suman día a día a, a, a nuestras campañas.
1: ¿Le cuesta a la gente en realidad venir a acercarse?
3: Les cuesta porque con esto de la pandemia están medio complicado, con respecto tienen muchos, muchos miedos pero nosotros nos regimos con todos los protocolos del Ministerio de Salud y de la Fundación del Banco Central del Sangre. ¿Cuáles
1: son los requisitos, Rubén?
3: Los requisitos ser mayores de 18 años, pesar más de 50 kilos, aquellas personas que tengan o que hayan padecido COVID, haber pasado 30 días del alta, aquellas personas que han sido vacunadas, tener... Eh, la vacuna eh, después de los 14 días pueden donar. Eh, los, que, no, los que tienen piercing o tatuajes un año. Y bueno, y los esperamos y que se sumen a donar vida en vida y a salvar cuatro
0: vidas, ¿no? Escucha, lo mejor de lo que pasa.
8: Miguel, vamos a hablar de los candidatos de Villa María y vamos a incluir a Villanueva en este caso, hablar de todo el conglomerado para estas elecciones primarias. Porque, claro, los taquilleros son dos o tres, ¿no? Hablamos siempre de. Martín Gil, de Eduardo Acastelo, de Natalio Graglia. Sí. Pero hay 10 villamarienses que van a ser candidatos en estas elecciones.
4: Ah, bueno, 10
8: candidatos. 10 candidatos que van por a qué? ser... ¿Y
4: por qué? Para... A ver, enumerar cada uno por qué partido.
8: Vamos de a uno y vamos a contar quiénes son. Por supuesto, lo decíamos. Martín Gil, candidato a primer diputado del Frente de Todos. Eduardo Acastelo, segundo senador de Hacemos por Córdoba. Natalio Graglia, quinto de el Frente de Todos en la lista de diputados. Hasta ahí... Lo conocido. Conocido. A ver. Vamos con lo no conocido. Le nombro a Misael Ogas ¿Le suena? Porque ya ha tenido alguna participación. Ogas Candidato eh, de la izquierda. izquierda. izquierda, izquierda claro, sí, Misael Ogas quiso ser candidato a intendente en 2019, sí, pero no le daba la edad. No tiene más de 30 años. Uh -huh. Por ende, debió ser candidato a primer concejal. Y en ese lugar estuvo hace dos años eh, José María Gutiérrez. Ahora sí va a formar parte de la lista de eh, la izquierda en una de las tres listas que tiene el frente de izquierda Bien. que va a competir en las primarias. Este es uno. Otro de la izquierda. Hablamos de Franco Bergero. Este es del nuevo Más. Es un espacio que no está dentro de la competencia interna de la izquierda, sino que va por fuera. Es un estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba que está procesado hace ya dos, eh, tres años cuando recuerdan, en el 2018 se tomaban las universidades en reclamo de más presupuesto, que incluso la Universidad de Villa María también estuvo sí, señor. en la misma situación, bueno, Córdoba vivió el mismo proceso y Franco Bergero es uno de los estudiantes que había tomado la escuela y, y por supuesto, la um, universidad, perdón, y también se encuentra procesado en este momento a la espera del juicio, ¿no? Es, no sé, puede ser candidato. Pero puede ser candidato igual. No está condenado. No está condenado Todavía. ni condena firme. Puede ser candidato del Partido Nuevo Más. Él es villamariense, estudia en la Universidad de Córdoba. Hablamos del doctor Esteban Ancarani. No sé. Conocido en la ciudad, sí, traumatólogo, sí. candidato de Encuentro Vecinal Córdoba. El espacio de Aurelio García Lorrio, que ha crecido bastante en, el, en los últimos años este espacio. Bueno, Esteban Ancarani también es candidato a diputado nacional. Y hace dos meses nada más, el doctor Ancarani ha sido nombrado eh, por sus pares como presidente del Círculo Médico de Villa María también. Uh -huh. Y un dato más, la próxima semana Miguel va a haber una marcha de las velas en Villa María para recordar a todo el personal sanitario fallecido por COVID-19 uh -huh. organizado por el Círculo Médico que preside Ancarani. Y más allá de esto, también va a ser candidato a diputado nacional. Volvemos a la izquierda, uno que ya es habitual en casi todas las elecciones, hablamos de Néstor Gea, uh -huh. del MST, también va a estar en la lista eh, de, que va a encabezar Luciana Echeverría. Nos vamos a la derecha nuevamente, y todavía un poco más a la derecha, hablamos de Daniela Lowet, ella sí que no es conocida, es una villamariense, dice que es ama de casa, una ciudadana común... Hace cinco o seis años que no consigue trabajo, decidió uh -huh. involucrarse en la política, en el partido Avanza Libertad, que es el partido de Milley ah. y de Esper. ¿no? ¿Cómo es el apellido? Lowet. 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 Daniela Lowet, Bien. es candidata de Avanza Libertad. Seguimos avanzando, justamente con la columna. Alejandro Duguetti, otro que ah, es bastante sí, es conocido señor. en la política, sí. candidato de Unión Federal Popular. Allí hay cinco partidos. En Unión, Vecinal, eh, Unión Federal Popular hay cinco partidos que van a competir en la interna. Ajá. Bueno, uno de estos candidatos es Alejandro eh, Duetti del Partido Solidario. Y nos queda uno más, Miguel. En este caso, una más. Estamos hablando de Andrea Sabatini. Le suena el apellido. Sí, bueno. Ilustre, ¿no? Bueno, seguramente que viene por el radicalismo. Exactamente. Dentro de la coalición. Es la nieta de don Amadeo don Sabatini. Amadeo. Es villamariense, pero vive en Córdoba ya hace unos cuantos mm. años y forma parte de una de las listas de Juntos por el Cambio, la lista que encabeza Javier Viseyares. Ah, Viseyares. Sí. Exactamente. Bueno. Así que, en total, bueno, entre Villamar y Villanueva, son 10 los candidatos que van a formar parte de estas elecciones. Presidenciales.
4: Bueno, mira, una noticia muy, muy bueno, esclarecedora ¿sí? La verdad que... También es bueno resaltar por los medios, por la radio, los nombres de otras personas que no sean las que siempre suenan.
8: Exactamente. Porque igual.
4: Eh, ejercen el derecho de participar en política eh, metiéndose en, en listas, ¿no? Mm. Es todo un derecho cívico ese.
8: Y veremos, Miguel, cuáles de estos dirigentes luego van a competir en las elecciones generales, porque recordemos mm. que en las primarias, para superar esa instancia, tenés que tener el 1,5% de los votos como mínimo, o ganar la primaria de cada espacio político Entonces Bien. veremos de estos 10 Cuántos finalmente llegan a la elección general Del mes de, de noviembre
4: Así que el más joven eh, sería quien no, no tenía la edad Cuando iba a ser candidato
8: Exactamente, hablamos de Misael Ogas del Frente de Izquierda Es del Partido Obrero ¿Quién tiene ahora?
4: ¿30, 30 años? ¿31? 30, ¿y y debe
8: estar cerca de los 30, sí Ver, me parece que tenía 27 o 28 cuando quiso ser candidato a intendente. Así que arañando los 30. Debe estar arañando lo, los 30. Franco Bergero también es muy joven, uh -huh. estudiante de la Universidad de, de Córdoba del, del Nuevo Más. Pero eh, tiene que tener más de 30. Para ser candidato a intendente, sí. Para ser eh, candidato a diputado, más de 25. Ah, o sea que Bergero.
4: Debe andar sí. ahí en los 25, 26, 27, 27 es, años.
8: Exactamente, más o menos en esa está edad. Está bueno que los claro, jóvenes... Sí,
4: pero sí, está lindo, los muy jóvenes muy muy se bien. involucran temprano. Uh -huh. Está bárbaro.
8: Y, y, bueno, Andrea Sabatini, que es docente también allí en Córdoba, eh, tiene una trayectoria dentro de la docencia y es la primera vez que participa en política. Y claro, con ese apellido tan ilustre... Uh -huh. eh, le hace el camino un poco más fácil, me parece, ¿no? Y un adelanto, Miguel. Próximo miércoles viene Luis Juez y Rodrigo de Loredo aquí a la ciudad de Villa María nuevamente en el marco de la campaña electoral. Escucha lo mejor de lo que pasa.